0: Outro dia eu comentava com a minha esposa, quando assistíamos certa reportagem, sobre algo que pode passar despercebido ao olhar desatento. Eu me refiro ao importante trabalho do cerimonial. Entre outras coisas, as questões protocolares, por exemplo, sobre a posição que as autoridades devem ocupar numa mesa de reuniões, em eventos, Algo assim, algo que pode parecer banal, mas de fato tem muita importância, para evitar pequenos ou grandes problemas. Inversões ou confusões a esse respeito não deveriam ocorrer. Até porque a hierarquia no quadro das empresas, ou dos governos, ou das instituições, quaisquer que sejam, devem corresponder à hierarquia dos lugares à mesa, ou nos assentos no painel, ou na ordem do discurso. Imagine, por exemplo, numa partida de futebol entre seleções. Naquele momento que precede o jogo, se deixassem de tocar o hino nacional de uma das equipes. Ou se tocassem o hino errado ou imagine esquecerem de mencionar a presença de importante autoridade no evento, ou se sequer providenciassem um lugar adequado para ela. Pense no quanto fatos assim poderiam desgastar as relações, ainda mais se elas já não forem muito boas. Em todos esses casos, é importante lembrar que o uniforme pesa mais que quem o veste. O cargo pesa mais que aquele que o ocupa. O crachá importa mais que o histórico da pessoa. O título é que vale, não o nome. Trata-se de uma questão cerimonial. Não importa se o João ou o José venceram a prova, a medalha deve ser entregue com a mesma cerimônia que se faria se fosse para o outro atleta. Assim, o assento e o microfone nas Nações Unidas são oferecidos a cada representante de nação, não importa quem seja. Toda individualidade é coberta pelo cargo. O que vale é o que representa, não o que se é individualmente. O trabalho do cerimonial envolve muitos detalhes importantes e nenhum dos detalhes é pequeno, mesmo que saibamos que há detalhes que são maiores que outros. Esse tema é muito amplo e envolve uma enorme lista de prioridades, o que pode fazer com que a maior prioridade possa mesmo anular as demais até mesmo em assuntos a serem tratados nos jornais. Você já deve ter assistido interrupções em programas porque outros destaques tinham prioridade. Você já pensou se não houvesse definições protocolares? Se o atendimento fosse a moda da casa, ou seja, de acordo com o humor do dono da casa. Para uns, tapete vermelho, para outros, tapete de pregos. Deixar certas escolhas sociais à impulsividade ou a cargo de vontades individuais é algo perigoso. Por isso, para evitar problemas de arbitrariedades inconvenientes, existe um código culturalmente desenvolvido e ajustado dentro de cada comunidade e também internacionalmente. Desse aspecto particular que estamos tratando aqui, dessas questões cerimoniais, nós podemos inferir outras, outras que são ainda mais amplas, mas que guardam uma relação muito próxima. O filósofo Rousseau escreveu sobre algo que eu desejo tratar aqui com o objetivo de fazer uma ponte com o que estamos tratando no cerimonial. E daí, então fazemos uma observação importante. Segundo Rousseau, o soberano, ou seja, aquele que está acima de tudo, aquele que manda, não pode ser nenhum homem. Rousseau faz distinção entre o governo da lei e o governo de homens. Ele aponta a inconveniência de governo de homens pois nenhum homem deve estar submetido a outro homem, mas submetido apenas à lei. Só que a lei deve ser a representação da vontade geral, não da vontade de alguém. A lei, ainda que na sua construção possa ter sangue, possa ter alma, uma vez estabelecida ela é fria, é protocolar, burocrática. Deve ser cega como a justiça, ela vai além, ela nem deve ser filha de ninguém especificamente, ela deve ser filha de todos, da vontade de beneficiar a todos. Diz Rousseau que ninguém, nem pai, e isso é um recado contra o patriarcalismo, nem sacerdote, e este é um recado contra o teocentrismo, nem político algum, e aí vai o um recado contra todo tipo de absolutismo político, mas somente a lei que seja resultado de um contrato voluntário, ou seja, algo espontâneo, livre, entre os membros de uma comunidade pode ser considerada a legítima autoridade. Até porque... Cada cidadão precisa estar comprometido com a lei, que seria, no caso, o resultado de um pacto entre todos os cidadãos. Como as questões cerimoniais. Aí, as leis elas têm uma razão que as ultrapassa. Mas elas não devem mais, uma vez feitas, serem ultrapassadas por essas razões. Devem ser realmente frias. É que, segundo o livro do contrato social de Rousseau, ele deixa claro que a organização social tem tanto o objetivo de fazer com que essa associação entre as pessoas as torne mais fortes que as ameaças da natureza quanto as tornem mais fortes que as próprias pessoas individualmente. É algo quase religioso como se o individual fosse o pecaminoso e o social fosse a redenção. Ao construir a lei soberana, cada indivíduo depõe sobre o altar os seus desejos individuais em nome do bem maior. Mais que isso, reconhecendo que a vontade geral lhe salva dele mesmo porque é essa união que o torna mais forte para sobreviver. A dissidência é enfraquecedora, é uma apostasia que não deve ser aceita. Mas é curioso que Rousseau cite nessa sua abordagem sobre esse pensamento, é, ele cite o pensamento de Calígula para entrar em um ponto que tem forte relação com todo o anterior. Aliás, é o ponto com o qual ele fecha todo o seu livro. Ele diz que, no pensamento de Calígula, que foi expresso por ele, é preciso longa alteração de sentimentos e ideias para nos submetermos a um nosso igual e dele esperarmos nosso bem. É... É que, para Calígula e Rousseau concorda com isso, normalmente nós desconfiamos, ou melhor, não confiamos que pessoas iguais a nós possam ser melhores que nós. E não confiamos que elas devam ser as responsáveis pelo nosso bem. Mudar esse tipo de pensamento tão desconfiado, erradicar de vez essa desconfiança, exige grande esforço, grande estratégia e exige também longo tempo. É isso que Calígula, o imperador mais depravado da história romana, concluiu. Por isso, ele vê necessidade de os governantes sempre apelarem para alguma divindade chancelar, né, carimbar ali o seu governo, dar o aval, já que o povo desconfia dos homens. Rousseau faz coro com Calígula para, em seguida, ele propor algo diverso. Ele reconhece esse uso político da religião na história. Inclusive, Rousseau parabeniza Thomas Hobbes, que, em sua obra, O Leviatã, vê necessidade de o governo assumir a espada e o cajado como símbolos dos poderes seculares e sagrados. Mas Rousseau observa que isso funcionava bem era nas religiões pagãs, não no cristianismo. Rousseau considera que o modo como Cristo instituiu a religião cristã a desvinculou do Estado. E mesmo quando o Estado utilizou a religião cristã, ela nunca se submeteu completamente o povo sempre preferiu ouvir o corpo sacerdotal que o corpo político. Rousseau vê-se entrave na relação político-religiosa já com sua raiz lá no judaísmo, porque, ainda que fosse a praxe dos povos admitir a vitória do outro como sendo a vitória do Deus do outro, e isso ser suficiente para que ele se submetesse também aos deuses vencedores, mesmo que lhe fosse autorizado ainda manter o seu culto ao seu Deus, no caso derrotado, os judeus nunca aceitaram admitir a derrota do Deus de Israel. Pois quando eles perdiam, eles reconheciam que eram eles que perdiam. Eles estavam sendo, de alguma maneira, entregues pelo Deus de Israel. Não que o Deus de Israel havia perdido. Por essa razão, os judeus sempre foram cativos, tidos por insuportáveis pelos dominadores. Assim, Rousseau também conclui que nenhum Estado se fundou sem estar alicerçado na religião, mas que a religião cristã é mais prejudicial que útil à força do Estado. Ele diz que há duas formas de religião, a religião do homem e a religião do cidadão. A religião do homem é aquela individual, que cada um abriga no seu coração de modo particular, que o faz devoto ao seu modo. A religião do cidadão é aquela estabelecida socialmente, apoiada pelo Estado, aquela que é oficial, que determina dogmas ritos e deveres sociais. Só que a religião cristã tem uma outra característica ainda, que é de separar esse mundo de outro mundo, esse reino de outro reino, e que faz com que o cristão deva obediência maior ao reino e ao rei, que não é o reino ou o rei terrestre, que não é a sua nação desta terra. E isto põe o homem em contradição consigo mesmo, segundo Rousseau. O cristianismo cria um elo entre os homens, mas cria um desvínculo com as leis do Estado. Faz o homem se desapegar das coisas terrestres e isso preocupa o governo político. Não o que se crê lá na alma, lá no fundo do coração mas o que preocupa é aquilo que se tem como dever social. O Estado não trata das questões da vida futura, mas desta vida da agora. Por isso, é preciso haver uma profissão de fé civil, alega Rousseau, a fim de ser um bom cidadão. E aquele que rejeitar ou não cumprir, que seja banido como insociável. Então, quando lá no início eu disse que era algo quase que religioso, quando Rousseau diz que deve-se abrir mão da individualidade em prol do social, daquilo que foi ajustado como vontade geral, eu, na verdade, não estava sendo tão claro. É algo realmente que sabe a religião, que chega ao âmbito religioso mesmo. Porque Rousseau diz que, se alguém professar essa fé civil, mas a negar na prática, ele propõe mesmo que seja morto, pois mentiu à face das leis. Então, Rousseau assume de verdade a proposta de uma religião civil. Essa religião deve ser tolerante com a religiosidade que coloca no seu bojo a santidade do contrato social e das leis. E o que ela não deve tolerar é a intolerância. E isso é muito interessante. Mas, seguindo esse raciocínio, ele diz que quem se atrever a dizer que fora da igreja não há salvação deve ser expelido do Estado. Ele usa essa expressão. Salvo se a igreja for o Estado e o príncipe for, então, o seu pontífice. O que... Quero deixar claro disso tudo que temos analisado: é que na sociedade há comportamentos cerimoniais que são inegociáveis. Não importa o sentimento que haja no íntimo, não importa se concorda ou se despreza, o que vale é cumprir as exigências externas. A religião do Estado. É uma religião exterior, é uma exigência externa. Talvez seja essa a razão porque nos decepcionamos tanto com pessoas veneradas nessa religiosidade de superfície, porque percebemos que elas não são o que aparentam ser. E nem precisam ser. Só precisam agir como se fossem. Fora dos olhares, se ninguém vigia, se ninguém estiver vendo, as pessoas podem relaxar em relação à sua profissão de fé, porque é uma profissão superficial, exterior. O fato de a religião do estado ser cerimonial pode por um lado ser visto como doadora de liberdade no foro íntimo. E isso carrega ou carregaria um sentido positivo. Mas onde então estaria o problema? O próprio Rousseau já apontou. A divergência está na religiosidade judaico-cristã que exige correspondência entre o interior e o exterior e não reconhece a autoridade cerimonial como acima da autoridade divina. Aliás, Rousseau culpa em especial a Jesus Cristo por essa dificuldade. Ele diz, ele criou um reino espiritual e com isso separou o teológico do político. Por isso, onde quer que vivam, os cristãos sempre serão vistos como rebeldes, sempre serão uma ameaça ao poder. Ele chega a essa conclusão. E esse tema é muito mais amplo do que podemos desenvolver aqui num podcast. O próprio Rousseau não o considerou concluído. Considerou que a advertência que ele quis fazer estava concluída, mas não que o assunto estivesse esgotado ali. Inclusive, este é o tema do último capítulo de sua principal obra, e é onde ele aponta o cristianismo como grande ameaça ao governo civil. Vale lembrar que Rousseau viveu numa época em que havia certo trauma generalizado em relação ao cristianismo medieval, mas o que ele ainda não cita e talvez porque não tenha podido enxergar o que hoje, cerca de 250 anos depois, é mais fácil ver que aquele cristianismo medieval havia se distanciado tanto do cristianismo original que acabou gerando uma reação interna mesmo, que foi a reforma, que foi mais que religiosa, teve consequências políticas também. De qualquer forma, apesar de tudo, a obra de Rousseau teve grande influência sobre a política em boa parte do planeta. E tem grande influência até os dias de hoje. Mas, enquanto isso, o mundo ocidental, majoritariamente cristão, diferentemente do que previu Rousseau, é o carro-chefe da democracia mundial. Aí, a razão provocada, ela precisa perguntar por quê? Será que não é porque, então, o povo precisa ser convencido? Numa democracia, as pessoas precisam ser trabalhadas também por dentro? É necessário que haja justificativas e não apenas ordens? Será que o cristianismo não seria justamente na sua forma original ou mais próxima dela aquilo que impede a ditadura?